0: 今天讲的传奇跟看人有关系。我看人呢、啊，喜欢看细节，叫察人于微。有时候看一个很小的地方，比方说你要跟人做买卖、做生意，快签合约了，如果对方在一件小事上骗了你，那么很有可能这不靠谱啊，都是一个不靠谱连着一个不靠谱的。当然，这不是绝对的准确。中国古代有人说读书得尖啊，就说你看这读书，哎，能从这个字跟字之间呢，读出背后的意思来。据说鲁迅有这本事，他拿着中国古书说翻来覆去看了一晚上，从这个字缝里看出“吃人”二字。那么也有些人从这个字缝里看出“装逼”二字，这是读书得尖。还有一句就是察人于微。你看这个古代。唐人的传奇里头，经常我为什么跟你结交？哎，当然我相信路遥知马力，日久见人心。但是可能古人见面不容易。你看我们见到的经常就是啊，凭一言，凭一行，凭见面时候的这一眼，一见倾心，一见钟情，甚至是与君一席话就可以生死相托，咱是一辈子的交情啊。这掉脑袋的交情都奉陪。昨天我们讲到红拂夜奔，这红拂女啊，就是在厅堂之上啊，看见了李靖啊，这一见钟情，就是这就靠这一眼呢、啊，就生死相托呀。半夜就找李靖说，带着我私奔啊，我跟你走，背叛了原来的男人，就跟你走了。话说，他们接近。太原，他们往太原方向跑，接近太原的路上啊，他们就露宿，呃，不是不是露宿，就在这个旅社里边。然后呢，这个难得的一点休息，呃，一边煮着一锅肉啊，一边呢，这个红拂女在干嘛？你就看出红拂女的这个美姿容啊。红拂女把头发解下来，哎呦，长发委地，她的跟这儿在这梳她这个委地的长发。他旁边的情郎李靖在干嘛呢？在梳他的马鬃。这两个人干着一个动作，但是一个是人，一个是畜生啊，就是都在刷。哦。就在此时，来了一个人。这人呢，骑着头瘦驴，中等身材。这个最大的特征啊，是这个一部虬髯，这个胡子啊卷里卷曲的啊，虬结的这个胡须。赤胡子、红胡子，所以你就知道唐朝这个胡人多呀。他这是求人客，他是红胡子。结果这个人举止更奇怪，来了之后招呼都不打呀，往这个火边这一坐一靠，嗯，眼睛就盯准了正在梳头的红拂女，那家伙就是色色迷迷的，就这么盯着。李静在旁边当然不爽了，说：“哎哎，你也不看看这是谁的女人，你这这这这样盯，要不说这个时候你就看出红拂女，人家是人情练达呀，这马上打这这这这这冲李静打手势啊，说别窜别窜别窜交给我来处理。所以你看，这叫红拂女，简直就是唐代阿庆嫂啊，这帮着老公拉社会关系啊。”因为那个时候的人就是一看，这就是个不同一般的人，就这一眼，哎，就可以接纳，可以拉成老公的朋友圈哎，红妇女当时就上前交际，把头发梳好，竟然上前行礼，冲着这个直直盯着她的男人上前行礼，就请问您高姓大名？这位说我姓张，红妇女说巧了，我也姓张，您在家排行老几啊？这裘然客说排行第三，然后裘然客问红拂女：“你排行第几啊？”红拂女说：“我排行最长，我是家里的长女。”这么说来，红拂女说：“我可以跟兄长啊结拜为兄妹，咱们是同姓。”红拂女的大名叫张出尘，你看她这个名哎，出于凡尘之外啊，就是不染凡尘，这、就是不俗啊，张出尘。跟裘仁克结拜为兄妹，然后当时把老公拉入朋友圈，就是哎，老公来看，跟这位裘仁克，跟这个咱们三哥喝一杯吧，哎，就结交了。然后呢，裘仁克也不客气，咔哧咔哧拿着他们的锅里的肉就吃啊，吃吃完了之后，剩下的肉喂他那瘦驴。完了之后，哎，这有一种啊英雄是英雄的这么一种味道，这个裘仁克。捏斜着眼睛看着这位刚刚认识的李静李静儿字药师啊，李药师。这咱说那黄药师，那药师的名其实是李静的名，李药师。裘然克瞅着李药师就说：“哎，兄弟，我这儿有点下酒菜，你想不想一块儿分享啊？”李静说：“那好啊。”裘然克打开他随身带的一个格囊，皮革的一个囊。把口子一打开，滴噜咕噜，滴噜咕噜，滚出一个人头来。接着，裘仁克从袋子里又拿出这个人的心和肝。他说：“此人乃天下最负心之人，就天下最黑最坏的负心汉啊！我追杀了他十年，终于摘了他的首级，摘了他的心肝。现在……”咱们就拿他来当下酒菜，他切切切切，他把这心肝切了，跟这个李靖儿哎，喝酒吃肉。所以说，文明的观念在进步。很多古代的侠客，搁我们今天那都是变态吃人狂魔啊！但当时就是兴这个，咔吃吃，完了之后，这家伙是吃人的交情，不同凡响。这三个人结拜为兄妹。这就是咱们历史传说中有名的风尘三峡，接下来结识了唐朝的人，感觉人人都是要仗剑千里万里要去干大事的。干大事主要就是要认识人，要说就打听。裘然客就问这个呃李靖说：“你知道有什么艺人啊？不是小 S 那种艺人啊，奇人异事。”李靖说：“太原有这么一位。”跟我同姓儿，其他的人跟他比起来，那都是将相的才能。此人不同凡响。他说的是谁？他说的正是太原李氏，后来的唐太宗李世民。他说的正是李世民。当时李渊父子嘛，哎，好，邱延客说，咱们到那儿会他一会，然后就去了太原。安排了一个场合，通过一个中间的朋友，你看那个时候的人的交际啊，中间的朋友，然后李世民叫不衫不履，那天没穿长衫，没穿鞋，洒脱自然，哎，清风徐来，这样来了，求然客在旁边默默的看，你看他这个古人传奇里头，他就是这么一眼，就是看你这个人的气象，看你这个人的威仪仪态。言辞动静，就凭这一眼就定了终身。就看了之后，邱元克脸色有点惨然，就是说啊，此真人也就是、说这是个人物，这是个真，这这是个人人物，这是其实他的潜台词儿是什么？这是天下真天子。但是邱元克很有意思，说。我看这个人看了十之八九，但是呢还不敢说板上钉钉。我再请我道兄再观察一下这个人。这个求然客还有一个道士，还有个道兄。于是呢，又安排了一个场合，求然客带着他这个道兄来，道兄呢跟这个中间的人，中间这个朋友啊在下棋，又把李世民请来，李世民在旁边看棋。哎，道士其实手里在下棋，心思和眼神啊都在旁观观棋不语的李世民身上。看了不久之后，道士就说：“哎，这棋输了，这局棋是下不赢的，咱们算了。”然后私下里跟裘然克说：“这个世界不是你的世界，咱们只能。”另谋他途，这个世界注定是李世民将来的天下，就看人呐、啊。他们就这么看，然后呢，裘元克就把这个结拜了的李靖和这个红拂女约到他的家里。他们一进他的家，才发现他们这位兄弟啊，原来啊是个李嘉诚，富可敌国。好家伙，家里太富有了。天下的珍奇宝贝都在他的家里，光这个账本啊，记载家里财物的账本就二十多床抬出来，都是都是账本然后裘然克就跟他这一对结拜兄妹说：“说你们俩呀、啊、是天赐的姻缘，太合适了。而且李世民，我看出来了，是这一方天下未来的这个英主，你们。”要辅佐他，将来必然能够位极人臣呐、啊！你们都能够有好前途。至于我呢，我要告别了。其实本来他这个囤积家财千万呐、啊，这个求人克呀，也是一个有这个称王称霸之徒的人。他本来准备在中原土地上，哎，叫龙战二三十年呐、啊，就奋战二三十年，给自己打出一片江山。但是你看，这个古人就看人。哎，察言观色就讲，看人一看李世民就知道，我不是他的对手。这片天下是他的，我呀只有远走高飞。但是裘元克又有这样的情怀和义气，就是说，二十几床账本全部的家财给你们了，李靖红拂女全给你们，我不要了，给你们做革命的资金。哎，你们去辅佐李世民。我远走高飞啊！日后你们要听说在东南的大海上有什么异事发生，有什么奇闻异事发生，就知道兄弟我成功在远方了。果不其然，这个李靖和红拂女辅佐着李世民啊，建立了大唐江山。那么李靖当然就是魏国公啊，军功无数啊。然后红拂女呢，当然就是一品夫人。十多年之后，从东南方海外传来消息，说有一个奇异的人啊，带着海船上千艘、甲兵数十万，打进了一个海岛之国，叫扶苏国，杀了那里的国王，自立为主，建立了自己的国家。李靖和洪福一听就知道，求然克在远方成就了王霸之业。有人后来分析啊，说有可能是在朝鲜半岛那一块儿，裘然克可能跑那一块儿去了。于是啊，这个李靖和红拂女遥遥向着东南方向撒酒祝贺自己的兄弟，说李靖魏国公啊，兵法通神。后来有人传说，李靖的兵法有一半儿都是这裘然克传授的。